0: Välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Med mig Anders Svensson tillsammans med vår inbjudna gäst som är Jonas Tulldal, vd och grundare för mätföretaget Bumblewing. Bumblewing har specialiserat sig på att mäta kvaliteten på olika konton i sociala medier. och Det kan vara både privatpersoners konton men framförallt företag och organisationers konton inom både privat och offentlig sektor. Och där man mäter till exempel sånt som interaktion och engagemang och helt enkelt får fram ett slutvärde på hur bra ett konto är i sociala medier. Och anledningen till att jag valde att bjuda hit just Jonas till podden det är för att prata lite mer kring det här med vad innebär det att ha ett bra konto i sociala medier och vad är det egentligen. Det blir ju lätt ofta att det blir mycket subjektiva bedömningar, det blir tyck och smak kring om ett konto är bra eller inte men Jonas har faktiskt. Hård digital fakta kring vad som funkar och inte i sociala medier. Och vad egentligen innebär att ha ett bra konto i sociala medier. Innan vi drar igång snacket med Jonas så vill jag bara flika in att en relevant fråga glömde jag att ställa. Och det är om Bumblewings algoritmer gör skillnad på om ett innehåll i sociala medier har sponsrats eller inte. Är det engagemang som har kommit till genom att man betalat för det att det ska nå ut eller är det 100% organiskt och gratis räckvidd som ett inlägg har fått? Och Jonas meddelar då på den frågan att Bumblewings-algoritmer gör ingen skillnad på eh, om ett inlägg har sponsrat eller inte och det kan ju vara värt att komma ihåg här under vårt eh, samtal. Men det är ju ingen tvekan om att det är den organiska räckvidden som faktiskt betyder någonting i slutändan. Det är organiskt. Du ska arbeta om du vill bygga långsiktigt och framgångsrikt i sociala medier. Och att köpa spridning är bara kortsiktigt och faktiskt en form av doping. Och du kommer kanske se en effekt på kort tid men det är i det långa loppet så förlorar du bara på att ha det som strategi i sociala medier. Så därför är mitt budskap till dig som lyssnar. Satsa alltid på organisk spridning av ditt innehåll i sociala medier. Det är både gratis, mer framgångsrikt och bättre i längden. Såklart vill jag bara snabbt påminna innan vi kör igång om att du som lyssnar givetvis kan följa oss på Facebook. Sök på Svensson och Mattisson och följ oss där. Och vill du mejla oss så går det givetvis utmärkt att göra det. Adressen är svensonmattisson.com Med det tycker jag att vi kör igång. Här kommer Jonas Tulldal. Ha en god lyssning och mycket nöje! Då säger jag välkommen till Jonas Tulldon. Välkommen till Kommunikation med Svensson och Mattesson.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Du är
0: en liten anekdot här just nu. Du måste bara berätta var vi sitter någonstans.
1: Vi sitter just nu på um, Strandvägen 1 i, uh, i Stockholm i Avicis uh, gamla studiolokaler. Uh, med fantastiskt härliga lokaler där vi sitter för tillfället. Då. Ja,
0: det är lite maffigt gå grunt här ja. i, i rummen. Det är väldigt härligt inrätt här och det är synd att inte på den erbjuder Billfans, att vi kunde visa hur det sett ut. Ja. Men så är det.
1: Ja, men det är en skön miljö faktiskt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Du, Jonas, du som sagt, du är grundare och väder för företaget Bumblewing. Mm. Uh, kan du kortfattat berätta vad, vad är Bumblewing för företaget?
1: So, Bumblewing är en, en teknikplattform och ett verktyg för att mäta influens i sociala medier. Och uh, det startades egentligen i grunden för att få fram mer fakta liksom, och grund och fakta och data. Och skapa transparens kring hur vi resonerar och ser på influens i sociala medier. Och det är ett verktyg både för enskilda influencers som kan använda men det är också för Företag och organisationer som på ett medvetet sätt Vill jobba med sina, med sina plattformar Och kommunicera i sociala medier
0: mm, Precis, så ni mäter helt enkelt jag kan säga, alltså Influencer, jag tolkar som att det ett annat ord Med engagemang rekryt. Ja
1: precis, jag kan, jag kan säga vi, När vi började, vi har hållt hållit på ganska länge eh, Så bolaget har funnits, funnits ganska länge Vi har medvetet eh, Fokuserat väldigt mycket på egentligen att bygga produkt Sätta vår algoritm Och liksom försöka landa den på ett tydligt sätt då. men när vi började så var det otroligt mycket fokus och mycket upplever vi finns kvar, mycket fokus på att bara titta på liksom hur stora nätverk man har hur många följare man har eh, och det eh, kände vi ganska starkt att det är inte riktigt hela sanningen då så vår algoritm som vi byggde på var mycket mycket mer fokus på att mäta engagemanget då. så egentligen så spelar det inte så stor roll om du har hundratusen följare och de struntar i vad du säger, ja det, det kan det kanske känns skönt att veta idag, att 100 000 där, men strunt om hur säger så spelar det inte så stor roll då. Och 10 000 följare som är, är galet engagerade och verkligen lyssnar på och engagerar en dialog, det är mycket mycket mer värt då. Vad jag kan säga, i början när vi lanserade den algoritmen och tryckte ut den och försökte liksom eh, ja, verkligen vara ambassadör för det, så blev det lite motstånd då. För en del, det blev ju lite tjejsens nya kläder i vissa, vissa dimensioner. För vissa som hade varit lite. King Kong i sociala medier och helt plötsligt så visade det sig att det var inte, de hade inte så mycket influens då, medan andra då var lite mer stjärnor för att de hade ganska hög influens, fast ett litet mindre nätverk då. Ja, men det är kul
0: cool att säga det, för jag brukar också kategoriskt avfärda alla de här listorna som kommer med vilka som är största sociala medier, där man bara baserar på ja. antalet följare man har. Det kan vara största, största företagen ja. i sociala medier och största kommunerna, eller vad det nu kan vara. Ja. Och sen är det endaste man mäter är bara antal följare. Ja. Och jag brukar bara säga, helt meningslöst, ja. hur mycket engagemang har de? Titta exakt. på det istället. Och det som jag har sagt tidigare på den också, att det är exakt som du säger också, att det är bättre att ha 500 unika, exakt. reella, Engagerade följare än exactly. en 50 000 som bara skiter i det.
1: Ja, Och jag tror våran, våran take på det, där, det var att det var liksom Anledningen till att det var så mycket fokus på följare Var att det var väldigt lätt att mäta och se Man liksom varenda tidning kunde gå in och kolla Instagram-kontos och kolla hur många följare har det här företaget Den här personen då mm. Men att mäta engagemanget I mycket mycket större arbete då. Och där behöver man liksom ha ett verktyg Och en teknikplattform då Och det är det som är Bumbleving egentligen då mm. så, ja, Det
0: visar ju mm. också medierapportering är Rätt så tydligt på bild, Mycket okunskap Vi får ja. oftast referera att Åh, nu gör hon succé på Instagram ja. Den här influencern och något sånt Och hon har CEO som följare. Och det är det enda man berättar någonstans exakt, exakt. Och då brukar jag så hela tiden tänka Det, det ser ju ingenting Nej, absolut det, det är lite okunskap är det, kring Ja,
1: och det, jag, jag upplever nog det Att det är fortfarande lite omogigt, då. Mm. Men det kommer, det har hänt väldigt, väldigt mycket Senaste tiden då. Men det krävs, det krävs att man liksom tar till sig data Och jobbar medvetet och strukturerat Det, liksom, det är ingen det är ingen tillfällighet att liksom skapa influenser i sociala medier utan det är, liksom, det är hårt jobb och ett medvetet jobb.
0: Mm, precis, precis. Vi kommer tillbaka lite grann till namnet ja. följare och så. Men, men just det här, det är, det är väldigt alltså, generellt vad, vad är ett bra konto egentligen på sociala medier? Det mm. finns ju väldigt, väldigt mycket åsikt. Och kring det ofta så är det ju baserat på tyck och smak. Mm. Någonstans. Men, men du som ändå liksom arbetar kontinuerligt med att analysera detta vad, vad, vad skulle du säga kännetecknar ett framgångsrit? konto ja, sociala medier
1: alltså jag eh, egentligen så här, det, det, det man, det man k- skulle kunna säga att ett bra konto i sociala medier är ett konto som tjänar syftet från den företag eller den individen vad man försöker uppnå då så det, tycker vi, det brukar vi alltid säga med de företag och individer som vi jobbar med att liksom börja med att fundera på vad är det egentligen du vill uppnå för det är också, du måste ha liksom en medveten tanke med dina kanaler vad är, det vill, vad är det du egentligen vill åstadkomma med det då och där tror jag att vi. Eh, man, man måste vara medveten om vad man kan göra, eller vad, vad som sociala medier faktiskt är lämpliga för att göra. Då. Eh, och jag, jag tror inte, liksom, att man ska driva till exempel allt för mycket liksom, transaktion. Och tro att det där är liksom en fantastisk säljkanal. Utan vårt perspektiv är att- när vi ser att konten är väldigt framgångsrika- det är när man jobbar väldigt långsiktigt. Man tänker väldigt mycket relation- snarare än transaktion. Man vågar vara personlig. Man vågar vara genuin. Man gör liksom en seriö- man gör som ett seriöst liksom arbete med fokus. Man har en kontinuitet och lägger upp innehåll- som man liksom verkligen tänker sig för att, att göra. Då. Men hela tiden går tillbaks till- till liksom, vad är det vi försöker uppnå då? Och så såklart då, Det vi tror är väldigt, väldigt mycket då, Och de vi ser är framgångsrika De jobbar ju datadrivet Det ger liksom ingen tillfällighet att säger ah, Vi testar och lägger upp det här så får vi se vad som händer Och sen nej det händer ingenting Då lägger vi upp något annat liksom. utan Man har en linje, man har en tanke man, man, man levererar på den och sen så följer man upp med data då. Och där försöker vi liksom vara det verktyget som man, som man använder och hjälper till med då. Mm. Så det är en del, det är en del komponenter i, då. Mm
0: så du skulle jag säga egentligen Jag summerar lite grann det, Att vara liksom social är ja. ju, Och det har vi självt oss i sociala medier Vi ska ju vara sociala Precis. Det, det är ju det framförallt man ska använda det till Och Exakt. inte så mycket att, att kränka saker Eller att få folk att ...klicka på en viss länk eller gå vidare... Det är, ...men det är trots allt det är som, som sociala medier mestadels adels används... Ja, jag, av, ...framförallt av företag och även organisationer också. Ja,
1: och jag tror det är, det är lite, en, fall, en, en grupp man kan falla i... ...det är liksom, när man sitter där och har man skrapat ihop 150 000 följare... ...och så tänker man, fantastiskt, nu har jag en, en bra liksom, kunskara... här. om jag bara kan få liksom, 10 av dem att köpa den här grejen... ...så kommer det bli fantastiskt bra... Men då tror jag att man, har, man riskerar att verkligen, verkligen bränna sig då sociala medier. Då. För man måste tänka lite annorlunda, vara mycket mer långsiktig och vara liksom, tänka mer relation. Sen kommer de där handla sen för att du bygger ett varumärke och de får en relation till ditt företag eller dig som person eller ditt varumärke. Men, men du måste ha lite mer tålamod tror jag. Det handlar inte, det är inte samma sak som att köpa liksom, Google-sök. Det är mycket mer liksom, transaktion. Liksom. Här ska vi ha lite liksom, mer försäljning. Det här är nog helt helt annat. Då. Mm,
0: och tyvärr jag tänker du inte om jag säger, för många företag lever i bara kvartalsvis ja. och sätter man någon kommunikatör eller sociala mediemanager som ska leverera direkt ja. liksom, ska ju kunna inom 3-4 månader rapportera att nej men det har ju funkat. Och, då blir det ju också väldigt tvunget också och det blir inte speciellt bra heller när man hela tiden ska vara så himla säljig. Nej precis. Vem vill lyssna på sånt? Liksom? Nej. Så är det ju. nej. Um, vilka är de vanligaste skulle jag säga missuppfattningarna gällande liksom om ett konto är framgångsrikt? Vi var inne lite grann på det här med mycket följare till exempel att det är oftast det är inte absolut inte hela sanningen bakom ett framgångsrikt konto finns det några fler missuppfattningar? Ja, jag,
1: jag tror antalet följare är, är nog den absolut eh, största missuppfattningen tror jag, att man stirrar sig lite för blind på det vi har ju, jag kan ju förklara det sen men vi har ju en algoritm där det såklart följer och har en betydelse men det är inte det utan influenser i liksom, engagemanget och reaktionerna som vi pratar om då. Så, så antalet följare liksom, och storleken på nätverk det är absolut en, en sån missuppfattning tänker jag, en annan missuppfattning tror jag liksom, är frekvens man tittar på liksom, hur aktiv man är liksom. och, det, och här varierar väldigt mycket mellan plattform då. om vi tar Twitter till exempel som, som plattform, Bumblewing är integrerat både mot Twitter, mot Instagram och mot Facebook både facebook konton och Facebook-sidor då. Och där kan vi ju se liksom att en del har en väldigt, väldigt hög frekvens. Men det leder heller inte nödvändigtvis till ett högt engagemang då. Där man får liksom tänka sig för lite grann hur man ska liksom prata med sina följare och vilken frekvens man vill ha. Så det tror jag också är en... Man kommer synas mycket mm. men det är nödvändigtvis inte så att man skapar så mycket engagemang. Man tror egentligen bara ut sina följare. Så det tror jag också är en, en sån missuppfattning. Då, faktiskt.
0: Ja, och man bidrar ju bara till ett, till ett ännu mer ja. oöverblickbart brus exakt blir det ju. Och... Där man egentligen bara blir en av mängden Som man bara scrollar förbi snabbt ja, Om man inte har något vet att säga exactly. så är det ju.
1: Och jag, jag tror en annan om jag, ska, om jag ska fortsätta på det temat då, Jag tror att om man jämför sociala medier För individer versus för företag så det vi upplever, en av de stora utmaningarna för företag och organisationer för den delen, det är att våga vara personlig, som en personlig avsändare. För det kommer ju naturligt om du som individ eller en influencer pratar i dina kanaler i sociala medier, ja men då är det tydligt att det är du som är avsändare och du vågar vara personlig och du kan... Liksom lägga in ett personligt meddelande och så vidare. Men ibland när företag, eller ganska ofta märker vi, när företag liksom sätter upp sina sociala mediekanaler så blir det ofta liksom samägt av kommunikationsavdelningen. Det blir väldigt, o, det blir väldigt anonymt med liksom avsändare. Och det är väldigt svårt att ha relation med någon där man liksom inte får kött och blod och ett ansikte i sociala medier. Så där upplever vi att företag har väldigt mycket svårare. Men jag tror att det där är mer en kulturfråga. För vi ser också exempel där företag vågar vara. Bara personliga Och kanske liksom lyfter fram individer Även i en, i en helpdesk I en sociala mediekanal Och det blir fantastiskt mm. Helt plötsligt så liksom får man ett engagemang Som man aldrig hade fått om man har haft liksom en företagsavsändare då. Och, sen, och sen är det lite olika Mellan olika plattformar här När det gäller företag och individer Men generellt sett skulle jag säga så mm.
0: Så det skulle kunna vara ett knep Att, att tänka på för företag till exempel att men Betydligt mer profilera några, några enskilda medarbetare ja. och att det är de som syns och hörs i
1: sociala ja, medier. Ja, exakt. Och, och precis och jag tror det det kan vi se Bambuling jobbar ju en del med i den politiska sfären också då såklart då. och där det är inte bara en plattform för, för den politiska sfären utan vi jobbar ju med näringsliv och organisationer liksom brett då. det är helt agnostiskt egentligen utifrån vertikal då. men men där är det väldigt vanligt då man att man lite grann, eh, och det gäller ju när man tänkte vd på ett företag, om du sätter upp ett instagram Instagramkonto till ett vd för ett multinationella bolag och sen är det kommunikationsavdelningen som, som kör det här kontot. Det kommer att ta ungefär en halvtimme innan följarna genomskådar det eh, och där måste man liksom bestämma sig, ska, ska vd'en eller partiledaren ha det här kontot? Och i sådana fall så, så tycker vi att man måste göra det här väldigt genuint då Väldigt personligt Och då måste nog den här personen bakom faktiskt eh, Jag förstår att det också är en risk då För att det ger ju liksom ett ganska kraftfullt verktyg till individer Men du måste göra det Du måste våga det med sociala medier För att liksom vara genuin och personlig för Annars kommer du inte få det engagemanget tror jag Då blir det bara en, kommunikations, en produkt av kommunikationsavdelningen då mm. eh, Och inget, inget ont om det Det är också väldigt bra Men ska man lyckas med sociala medier Då måste man våga vara personlig tror jag då.
0: Så, så här, stora företag eller stora kommunala organisationer liksom är tusentals allställda. Hur ska man då konkret göra? Hur,
1: hur... Ja, jag tror att det, alla stora företag, även hur stora bolagen än är, så består ju de av individer. Mm, mm. Och det handlar bara om att våga lyfta fram de individerna eh, i de kanalerna. Gör dem lite levande. Och jag tror att... jag. Menar, jag vill ju ha som som följare och som konsument av sociala medier så vill jag ha relationer med med varumärken och känna att jag får en en skön känsla att jag vill associera med det här företaget men men jag måste förstå liksom fyll varumärket med någonting fyll den här med med någonting som jag kan förstå, då tror jag man måste lyfta fram individer och och tillåta dem vara lite personliga med en personlig ton och man kanske inte måste för det här blir liksom alla, alla inlägg kanske inte behöver tvättas i en kommunikationsavdelning fem gånger liksom för att de ska vara krispa och liksom helt rätt och så vidare. För att det vi också ser är ju liksom att det, det genuina, det vill säga det som kanske inte är så slipat. Det kanske inte är liksom en studiobild som liksom är med tre flashar som är liksom en eh, Sveriges bästa fotograf har tagit liksom, som får engagemang inte på sociala medier utan det är kanske en enkel mobilbild liksom, på en midsommarafton liksom, med ett väldigt genuint eh, budskap det får engagemang och där tror jag vi liksom får tänka om, liksom. det är inga reklamkampanjer eh, på billboards eller tidningar vi skapar utan det är, det är ett det är ett innehåll där vi ska engagera och prata med, med människor, med individer. då.
0: Ja, och det är ju jättemycket det här som vi har så kört om på den, väldigt mycket den här fingertopptjänsten, liksom. Ja. Alltså kunna vara relevant om vi timing i saker och ting. För någonting som, som inte flög ena veckan vecka, kanske hade flyget om två veckor. För då var det just en väldigt timing, just den dagen. funkar det ja. väldigt, väldigt bra. För att kanske någonting också hände i omvärlden som ja. bara, ah, men det var där var bara. Ja. Utan att man egentligen kan vara visst om det. Ja. Men. Eh, och du säger, jag, jag är helt inne på där med den grejen och jag tror att det är en fälla som väldigt många går i just det här att allt som ska ut i externa kanaler ska liksom tvättas genom ett visst lag mm. av chefer. och mm. brukar säga att den, den liksom, det är resultatet du för får ut när de har passerat de här lagarna kan du lika på kastas i upp tunnan för det, ja. det blir aldrig någonsin bra. Ehm, och jag vet vi har haft, vi hade Alexander Bart som gäst tidigare i våras och han sa ju någonting väldigt bra att om du inte upprör någon med din kommunikation så kommer du aldrig heller att röra någon. Nej. Nej. Och det är ju ganska så. Eller det är lätt att förstå det, men det är svårt i praktiken att omsätta. Det ja. väldigt få vågar ju ja, faktiskt exakt. leva det fullt ut.
1: Ja, jag håller med. Ja. Jag kan ge det som, som ett exempel och inget konkret företag. Men det vi, det vi ser till exempel då om man. Om man tänker i traditionella kommunikationstermer. Så, så en del säger vi, liksom faller lite grann i, i fällan att man tänker lite grann på sociala medier som en kanal för pressreleaser. nästan. Liksom. Man, gör sin, man gör sitt budskap och sin kampanj och sitt innehåll och så vidare. Och så lägger man upp det och sen så lämnar man. Och sen så finns man inte mer. Det. det blir väldigt väldigt statiskt. Då. De som vi ser är väldigt, väldigt framgångsrika. De kan lägga upp den här lite mer eh, genuina lite mindre slipade, kanske liksom innehållet och, och bilden och så vidare. Men de stannar kvar i kanalen. Och engagera sig även liksom i ett kommentarsfält och går in i en dialog och engagera följarna och prata liksom och har en dialog där. Det ser vi en jättestor skillnad. Av. Och det gäller oavsett kanal då. Det gäller jättemycket på Twitter. Jag menar, Twitter kan du inte bara. Om du bara lägger ut liksom en tweet och sen lämnar du, du kommer inte få en, speciellt mycket en engagemang. Men stanna och ha dialogen med dina följare. Där. Gå in i en debatt och liksom. Engagera, då kommer du få, kan du få ett högt engagemang. Då. Men det gäller också på Instagram och på Facebook. Så det gäller inte bara liksom att säga så här: oh, I den här veckan har jag lagt eh, sju inlägg och de fick så här och så har många liksom, likes och så vidare. Utan stanna kvar i de här liksom, inläggen och engagera, kommentera, besvara alla. Alla följare som in och kommenterar, positiva eller negativa. Engagera dem. Liksom. Bemöt dem vad Det är där dialogen sker ju. Ja. Så det låter ja,
0: fan som det som att prata om Twitter där för liksom, som han är för banal. Jag har blivit så stort på Twitter. Exakt. Jag är så här politiker där. Det är ja, för att han är absolut. superengagerad i diskussionen och det är bli bland imponerande när och titta så hur orkar han liksom det är, han är. Det är jättejobb. Ja, det är det. Det var absolut. Det är ett jättebra ja, har har liksom, att exempel. sitta i riksdagen. Nej,
1: ja. <laughs> ja, men det är ett bra, det är ett bra, det är ett bra exempel. Han ja. är superengagerad där och han finns där och han tar liksom dialogen och han är inte rädd.
0: Nej, 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 verkligen inte. Det får man verkligen säga. Mm. Och just det som du som tar, sa liksom, att det, det här liksom, snygga och lagda den här perfekta drönarbilden och så vidare. Att det ja. kan ofta ha motsatt effekt. Liksom, för det blir, det blir för snyggt och när någonting blir för snyggt så, så liksom, skriker det reklam i våra Exakt. huvuden. så liksom, lämnar vi istället mm. för att titta på någonting som, som kanske inte är fullt så, så snyggt. Liksom. Så
1: att, jag, tror att man, jag tror att man som följare och konsument av sociala medier går i de här kanalerna för att Bygga en relation, komma under huden lite grann. Man vill inte bli såld på riktigt då. Alltså man vill man köpa, då, då, man vet vad man ska köpa någonstans liksom. Mm. Så att det blir en, alltså får man den känslan, då lämnar man liksom. Då säger man, nej men då får det vara liksom. Då går man annanstans, tror jag då.
0: Ja. Och jag tror också, det du berättar oss bekräftar lite grann också bilden av ju. Och varför jag tror att det är ju, om vi tittar på kommuner till exempel mm. så domineras det oftast av väldigt små kommuner som är väldigt duktiga på och jag tror också att det har man att göra för att där är man kan ha bara en eller max två Exakt. kommunikatörer som Exakt. sköter kontot, medan man på större kommuner är väldigt, väldigt många, det blir liksom, ju fler kockade så sämre soppa, Helt jag direkt. tror det är en väldigt, väldigt stor förklaring till varför ja. små kommuner är bäst på Facebook för att man har, då har man det här nära liksom. att ja. det, det är för liksom från, från hand till mun någonstans.
1: Ja. och de vågar, de vågar vara mer personliga, mm. de vågar lyfta fram individerna och så en annan liksom, viktig komponent som inte har pratat om, som jag tror är jätteviktigt det är att du måste ju förstå vilka dina följare är. Du kan inte sitta där och säga liksom, ja, 130 000 följare och se dem som en grupp på en, på en stadion. Liksom. Det är inte så det funkar. Du måste förstå, precis som en tidning, måste förstå vad de har för läsare och vad de har för beteende, vad de vill läsa och vilken tonalitet man måste ha. Så måste du förstå vilka följare du har. Och jag tror de små kommunerna de förstår det. För de är mycket, mycket avstånden är mycket kortare till deras följare som är liksom i den här kommunen då. Varsågod så? Stor kommun där det blir mer blir liksom en i siffra, tror jag. Då.
0: Mm, absolut. Och det är detta också oss att bygga en relation till just för en liten kommun där alla känner alla. Och det är många liksom som jobbar i kommuner som blir väldigt profilerade och kända. I det här liksom lilla kommunen, men det är stora kan det vara. Jag tror inte liksom, så många Uppsala-arbetare till exempel vet vem som är chef på samhällsbyggnadsförvaltningen där Nej. till exempel. Men jag tror det desto med fler som vet i. Säffle kommun till exempel ja. har mer koll på det så. Så Det blir ju mer så, så. Det här också med, med antalet följare Och så vidare Vi har ju också i ett avsnitt, tidigare avsnitt faktiskt Live on tape testat just det här Med att köpa följare Och, ja. och slogs av hur Enkelt, snabbt och billigt Det är, det är att göra det ja. Och det är ju många som gör det ja. Vårkotalet är väldigt, väldigt stort Det här är ju mm. ingenting som man gärna pratar om För det är väldigt hyrsysk kring detta ändå är det ju så mycket fokus på, på hur många följare man har. Ja. Varför är det så då när, när det är så lätt att manipulera?
1: För det jag, det jag tror vi fortfarande är fast i att det är liksom status. Det började någonstans med att det var coolt att säga till sina vänner att man hade 10 000 följare på Instagram. Liksom. Jag tror att det är någonstans där börja. det börjar. Och det är ett lätt mått. Det är en lätt måttstock. Det är om du i en det är en lätt sak att säga till din, till din vd att nu har vi 150 000 följare på Instagram. Liksom. Nu har vi gjort ett bra jobb. Då. Eh, och sen så är vi, är vi fortfarande lite omogna. Så jag hoppas ju att en dag så säger den här vd att det är jättebra att vi har 150 000 följare. Vad har vi för engagemangsgrad?
0: Det här, det
1: här <laughs> då börjar det hända saker då. Och jag, jag, vi, vi är ju absolut medvetna Om den här problematiken Vi ser ju det liksom live också då, I, i vårt eh, verktyg då, att, det, att det sker eh, Och man ser ju det på li, lite onormala rörelser ibland då. Och det är ju väldigt Precis som du säger, det är väldigt enkelt eh, Och det är väldigt bildigt eh, Men för vårat perspektiv så är det ju I princip värdelöst mm, tack, För att du får ju, du får ju inget eh, Du får ju inga engagemang egentligen då. Du får ju tomma liksom eh, döda följarskara, liksom. du får en siffra liksom.
0: Ja det är en siffra, det är bara liksom, kosmetik ja. det är en gris. Och,
1: och i, våran, i våran algoritm när man går in och tittar i vårat verktyg så mäter vi också engagemangsgrad i procent, mm. så man ser hur stor del av dina följare engagerar, engagerar sig i snitt då, per inlägg, och med engagemang så menar vi liksom någon form av like eller kommentar eller delning och så vidare de här köpta följarna tenderar till att vara ganska oengagerade. Så då åker du ner egentligen när det gäller engagemangsgrad. Så det visar sig ganska tydligt då. En del där du börjar liksom komma ner liksom att du har under 1% i engagemangsgrad. Det är inte så imponerande då. För det innebär att ganska många är inte så engagerade då.
0: Ja, och det är bra liksom att sätta det mot varandra för det avslöjar det också. Ja, det det det. De här kontona som, som är väldigt boostade men som inte är exklusiva på något sätt. Precis. Ehm gör ni någon skillnad i just en engagemang, för det, det går ju alltid lite snack så där ja ah, men en kommentar är värd mer än en like och en delning är absolut mest värd och så vidare, är det någon skillnad kring
1: det vi, vi har ju inte, inte gjort det så det är en delning är lika mycket värd som en kommentar är lika mycket värd som en, en like då, även om vi ser att liksom egentligen en En delning kanske har en högre valuta för det är ett större större commitment eller ett större engagemang egentligen. Där en like kanske är den minsta minsta graden av engagemang. Men vi likställer dem och vi likställer också faktiskt plattformarna även om vi ser att de är väldigt väldigt olika. Men vi bygger bygger till exempel listor när man kan jämföra företag, e-handlare till exempel. Med varandra eller kommuner som du är inne på med varandra. Och då bygger vi dem oftast per plattform. Och sällan att vi blandar ihop dem då. För då börjar vi jämföra liksom äpplen och päron då. Men, vi, men vi, lik, vi likställer dem då och den andra. Annan sak som jag också kan kommentera är ju När det gäller kommentarer Det är att vi gör ju ingen form av Sentimentanalys egentligen på det Så en kommentar eh, på en Sociala medieplattform där, där någon av den här följare går in och Är ganska arg och förvånad och, mm. och, och liksom har en negativ kommentar Det, är, det likställer vi Med liksom en positiv kommentar då. För det är liksom engagemang, det är ett engagemang, och det är ett engagemang Och det får man hantera liksom på olika mm. sätt bara.
0: Och äh, det här liksom med att äh, gå in och svara i kommentarsfältet, mm. det är ju många som struntar i det många, Det har ju blivit bättre tycker jag generellt sett Men, men det är fortfarande väldigt, väldigt många som lämnar det här oh. Hur påverkar det liksom? Ah, det
1: är, det, är, det är, som jag var inne på tidigare, det är, tror jag är ett fatalt misstag Alltså, då har man. Om man har liksom lagt 100 procent engagerat engagera tid och pengar i att lägga liksom ett bra inlägg, och sen så är det en verkligen, verkligen lost opportunity att inte vara kvar i kommentarfälten och engagera sig där. Mm. För det, det tycker jag, och det ser vi hända jätte ofta. Och en annan, för där måste du också våga vara personlig, där måste du också våga ta liksom diskussioner och dialoger och så vidare. Om du bara liksom lägger ett inlägg och loggar ut liksom, då då tycker jag då kan du skicka en pressrelease istället typ. Och sen en annan sak kopplat till det ett vanligt misstag det är om man modererar kommentarsfältet lite för hårt då. då det, det är ganska riskfyllt skulle jag säga. Självklart ska man moderera sånt som är liksom Eh, inte lagligt eller liksom, kommentarer som är absolut inte är, är, är acceptabla mm. men man kan inte moderera bort liksom, kritiska röster i dina sociala medier den dialogen måste du ta annars, annars kan, eh, får du nog fundera på om sociala medier är någonting för dig Ja, typ.
0: jag är fullständigt enig kring det. jag brukar liksom oftast säger att ska folk få tycka att vi är dumma i huvudet? Ja, absolut. Ja. Fulla rätt att göra. Det skulle vi ska bemöta det och fråga varför tycker vi är med i huvudet? Vad har Exakt. vi gjort? Och så vidare och så resonera kring det. Ja. Utan det är just de här inläggen som, som går och liksom lyder under brottsbalken och där har man ju så ty- väldigt tydliga Facebook-regler liksom att äh, portal och så vidare och folk och så vidare. Det, det, det är ju glasklart vad liksom ja. den skiljelinjen ja. går. Ja. Men, men resten av grejerna, nej, det ska vara kvar. För det vet det jag, med. jag har fått oss någon gång när någon har sett en kommentar. Ja, äh, det där borde vi väl ta bort och så vidare. Varför det? Vi ja. ska Exakt. svara på vägen istället Och i fall av tio så blir det en positiv grej i slutändan. Exact, personen exact. liksom tar sig lite till sans så att jag blev osöt men jag var lite otrevlig tidigare. Helt nu förstår rätt. jag bättre. Tack för att proffs är bemötande. Ser det nio som en möjlighet. som
1: en möjlighet snarare än som en men det är väldigt lätt att liksom bara säga att ah, vi tar bort den här. Det var jobbiga kommentar. Och det tror jag är fatalt misstag ja. mm. Så stanna kvar i i kommentarsfältet. Det är där engagemanget skapas och var inte rädd att ta debatten? Nej, på så. Är det. Och det här också
0: med frekvensen var vi inne på också lite grann. Det är ju många som hävdar att man ska ut med minst ett inlägg om dagen. Ja. För att det är bra för din egen algoritm och så vidare. Jag är ju höll, av vår att mer kvant- kvalitet istället för kvantitet. Ja. Att vi ska ut med någonting när vi har någonting att säga. Ja. ska vi låta bli. Vad, vad är din ståndpunkt i det? Vad?
1: Min ståndpunkt är att 1a är kontinuitet. Eh, snarare än liksom kvantitet eller frekvens då så att du, har en, du får etablera någon form av frekvens med dina följare och sen så får du vara liksom kontinuerlig med den om din frekvens är att du lägger ett inlägg per dag och du har innehåll och liksom bra genuina inlägg och kan vara personlig och ha någonting att säga varje dag då är det jättebra men det är viktigt då om man etablerar en sån frekvens att man liksom lägger, om vi tar Instagram typiskt sett där vi ser en del framgångsrika kontor på Instagram de lägger ungefär ett inlägg per dag på Instagram men då måste du hålla den frekvensen. Då kan du inte helt plötsligt försvinna, eller helt plötsligt liksom lägga ut tre inlägg. Så kontinuiteten upplever vi är väldigt, väldigt viktig då. För att det är liksom där du har en relation på något sätt, och den relationen etablerar du med den frekvensen då. Men vi ser ju också lika bra att vissa konton, till exempel, vi lägger ut något varannan då men vi är väldigt konsekventa på det så vi har liksom en kontinuitet och vissa bolag att de kan läge två per dag och det funkar också va, det viktiga är att du liksom tänker igenom, liksom, vad vill du ha för skrivenhet, vad vill du ha för dialog eh, och sen så att du, att du orkar hålla i den så att säga. vi ser ju ofta i att liksom man gör en liten push, liksom så här, men nu gör vi en satsning, nu är det vår kampanj och nu ska vi släppa en nya kollektioner och så vidare och sen så spänner man runt en jäkla massa grejer helt plötsligt då. Eh, och det får ju inte så mycket effekt och sen så blir är tyst helt plötsligt då. Ja, man är
0: supertaggad just om man tror att hela världen ska bry sig och det Exakt. är ju faktiskt så att ingen bryr sig eller bryr Nej. sig har alltid utgångspunkten att ingen bryr sig om vad du gör. Du är upp till där att liksom, för de att bry sig. Exakt. Men, men du måste alltid ha det. Liksom. Men många har tvärtom och tror att hela världen ska lyssna och bry sig om det jag
1: gör. Och, Men jag, jag är helt mer på liksom att kvalitet före en kvantitet. Ja. Här då. Du måste ha någonting att säga. Vi är tillbaka till det. Så du måste liksom vara genuint. Det måste finnas ett innehåll. Du måste finnas något som engagerar. Liksom. Inte ett inlägg bara för att vi liksom ska få tick i boxen och ha gjort ett inlägg idag. Det, ing- det funkar inte.
0: Nej, och det tycker jag man ser en fälla så många går. Mm. Eller att man märker att de här, de här är fasta. Liksom det här är inte två inlägg varje dag. De, de ska trycka ut i östet vad eller inte. För att här, här har de inget att säga. här de, alltså det, det lyser ja. igenom någonstans. Så ja. tror jag det gör för, för följarna också. Och,
1: och återigen tillbaka till att jobba datadrivet. och då, Faktabaserat. Då. Det är där vi vill hjälpa till. För då kan ni ju se en... Att håller den här frekvensen. Så om man tittar i vårt verktyg. Då kan man se så här. Okej okay, vi lägger ett inlägg per dag. Och då får vi så här många reaktioner per inlägg i snitt. Och så här är den totala influensen som vi uppnår. Och då kan man göra ett experiment. Så här Men vi testar. Vi går upp till två per dag. Och då ser vi liksom. Vill de ha två per dag. orkar våra följare med det. Eller går engagemanget per inlägg ner då. Lika mycket. Så vi får egentligen ingen total effekt på det här. Ja då behöver vi inte lägga två per dag. Eller. Så här, äh, men vi går ner till varannan dag Och sen så kraftsamlar vi och gör ett jäkla bra inlägg varannan dag istället Då kanske vi får Bättre total influens än en par dag Det är där vi menar att det här är så viktigt Att jobba liksom, datadrivet Jag tror inte heller att De är väldigt få, de företag, organisationer och sånt
0: som du vill höra höra av varenda dag. Jag tror inte att de finns någonstans, utan de du vill höra av ja men det är ju någon någon, person något något, något privat konto eller vad man ska säga, en privat person som kör det kan ju vara en influencer, det kan vara Vet jag. Älskar du Gabe och hans facebook så vill du väl ha från Gabe varje dag? Elskar du Hammarby Fiopel? Eller du klart, vill ha något från Hammarby varje dag? Ja. Men du älskar ju inte Estrella till exempel. Nej. Det du tycker om det där chips, men älskar inte så mycket så du vill liksom ha dem i ditt Facebook varje dag. Nej. Så jag tror att just företag och organisationer är ju, ska nu tänka lite grann också att ja. man kanske inte vill ha. Men som en kommun, hur ofta vill man ha kommun i ansiktet varje dag? Jag ja. tror inte man vill
1: det. Jag tror, jag tror risken man löper om man är lite överambitiös med frekvensen det mm. är att nu är det ju väldigt lätt att på de olika plattformarna att inom situationstecken de muta. Mm. Eh, så då, då, det, då tror jag att risken är att man som företag är lite överambitiös man lägger ut många inlägg och dina 150 000 följare som du har väldigt stolt av dem eh, börjar helt plötsligt inte kanske avfölja det, det är ju det värsta för då har du tappat liksom kontakten med dem men de kan ju till och med liksom muta dem då kan du göra på Instagram, så får, då ser du inte ens inläggen- eller ser det inte stories då, så de är borta då. Och då har du liksom en en, en, en- en tyst följare- som varken ser, kommer inte se någonting då. Så där man får vara lite försiktig. Och det där menar jag också- att man måste tänka liksom långsiktigt. Folk blir så ivriga liksom- och vill ha effekt liksom direkt. Och jag tror inte det är så det funkar. Det som att bygga liksom en vänskapsrelation. Det är inte så att säga, så här, men vi blir bästa kompisar. Liksom. På lördag kan vi vara bästa kompisar då- det funkar inte så, utan du bygger det över tid. Du måste ha det tålamodet.
0: Ja, alla digitala kanaler är ju så. Men man, man tror ju att det ska gå väldigt snabbt och raketfart. Ja. Det är en, som en vanlig missuppfattning, ja. det snarare är väldigt, väldigt långsiktigt. Alltså du kan inte få för om fem år kanske på det du har gjort. Men då blir payoffen så mycket större kanske, Exakt. om du vågar ta li.
1: Och jag, jag tror ett misstag, eller en fallgrop, jag tror, nu spekulerar jag lite grann då. Mm det är att vi digitalt så började vi med sök tidigare än sociala medier och sök kom vi väldigt mycket för en transaktion liksom, vi ville vara en toppsida topp tio liksom första sidan och så köper vi sök liksom för att få transaktion, super det är superenkelt att liksom. vi, vi mäter på CPC- liksom, och så kan vi koppla det till hur mycket säljer vi i vår e-handel och så vidare. Och sen kom sociala medier så tog vi med det paradigmen lite grann in i det här. Då. Och det tror jag är ett misstag. Man måste tänka liksom, sök söker sök och sociala medier är något helt annat djur. Och sen så får man också tänka- Skilja väldigt mycket på annonsering I sociala medier Versus dina egna kanaler i sociala medier Det är något helt annorlunda Du kan annonsera i sociala medier Och ha en helt annan strategi för din annonsering där Versus dina egna kanaler Där du pratar med din röst Med dina följare Det måste man man dela dela på Absolut
0: du är det här med att ha en, välja en stillbild framför en film. Har med en länk till din hemsida eller inte. Ser ni någon skillnad när det gäller just engagemanget och räckvidden och så beroende på vilket man väljer? Gör det någon skillnad om jag har en stillbild eller en film? Ja, det är
1: en bra fråga. Generellt sett så, så ser vi ju liksom att film är ju engagerar ju väldigt, väldigt mycket idag. Och det är klart, bild gör det också då. Alltså, och inlägg utan bild eller film engagerar mindre. Det är mycket, mycket svårare att komma igenom. Länk är bra, kan vara bra, men jag tror liksom klickthrough på en länk i sociala medier är inte fantastiskt då. Så det är inte, det ska man nog inte förvänta sig tror jag liksom att, du, att du uppnår då. Och jag, jag tror snarare valet av liksom bild eller film. Så är det liksom snarare liksom, tänker jag, liksom, är innehållet genuint då? Mm. Och jag tror att varför film faktiskt har fått lite genomslag Det är för att det har varit svårare att göra liksom professionellt producerad film mm. eh, Så det har kommit ut mer, inom situationstecken, genuina filmer med liksom mobilkamera och, mm. eh, och då känns det liksom, det här är på riktigt, nu är det ärligt liksom. Det är en ärligt budskap här. Då. Hade de varit alla liksom du vet, rekryterade av en reklambyrå så är jag inte säker på att det hade varit så stor framgång faktiskt då.
0: Nej, precis. Så är det. Det lite där vi kom till, men återkom till tidigare ju just det här att det blir lite för snyggt så, så Det är, blir ja, exakt. Och
1: inga absolut inga ont om reklambyråer är, de är ju super, superduktiga super och super men jag tror att man måste liksom våga anpassa en del innehåll till sociala medier då. och vara liksom vara skapa den här genuiniteten liksom.
0: Ja, det blir lätt att man överför um, det gamla medellandskapet och hur man tänkte resonera där, exakt. För att överföra det på det här nya, och tror att man ska kunna göra det på exakt samma exakt. sätt.
1: Ta inte din liksom tv-kommersial och tryck ut i sociala medier. Det Nej. tror jag liksom är någonstans där blev det fel då. Precis. Um,
0: vilka liksom slutsatser generellt kan ni, kan ni se när ni liksom just tittar på det här alltså När det gäller användandet av sociala medier Ser ni liksom någon trend eller någonting annat? Nu liksom, du skulle liksom få ta tempen just nu på, på företag, organisationers, ja, influencers och så vidare ja, Jag medier.
1: tror om trenden generellt sett att det sker en mognad Vilket vi tycker är väldigt, väldigt positivt vi kommer från en situation där vi hade väldigt mycket fokus på följarskaran och det startades väldigt mycket konton. Det, är ju, det vet ju du, det är, inte, det är svårare ju inte att starta en Facebook-sida. Det gör man ju liksom på fem minuter. Det är ju superenkelt liksom. Och det har ju vi sett att det har ju liksom växt upp en skog med konton då. Och sen så kommer liksom i mognadsgraden och sen säger man: åh, oj, oj, oj. vi kan ju liksom kan jobba med organisationer som kan ha liksom. 100 konton är plötsligt. Bara liksom.
0: av dem kanske få inte känner till 50. År, Exakt. Så. Och du har inlaget och vet inte vem som har det. Nej, och
1: någon har slutat. Men där har vi liksom kommit till en mognadsgrad man börjar inse liksom, att vi måste ha lite grann en plan för det här och jobba lite mer konsekvent eh, och eh, lite mer liksom, datadrivet och medvetet. Så där tror jag att vi, vi står. Det, det är liksom en liten tillnyckning och en mognadsgrad och man håller på verkligen börja förstå vad kan vi använda sociala medier till då och vågar mer och bli mer mogen kring det tror jag då. så det tycker jag det är superpositivt super egentligen då. Och så, så vi ser ju också, vi ser ju många som stänger ner sina konton vilket tycker det är helt fine då vissa, jag menar om du är ett företag som inte har lyckats byggt någon, någon, någon följarskara och inget engagemang så då kanske du bara ska fundera på att lägga ner då Antingen eller igen Antingen så har du en genuin röst i sociala medier. Eller så jag tror det är nästan bara mer negativt att ha liksom ett passivt konto som ligger där och skvalpar. Med det senaste inlägget från 2015 liksom.
0: Nej, det ser inte bra ut. Nej, det ser inte så bra inte, ut. Direkt.
1: Om vi nu tittar på det,
0: vem liksom som är, vilka som är mest framgångsrika sociala medier i Sverige idag? Vilka... Vilka är det?
1: Ja, det är, det är, en, bra, det är en bra fråga. Jag, det varierar lite grann per kanal också faktiskt. Vi upplever till exempel att Twitter är mycket mycket mer individanpassad kanal. Så där är individer mycket enklare att komma igenom. Vi säger inte att det är omöjligt för företag. Men det går tillbaka till det jag sa tidigare. att vi måste Man måste våga vara personlig även liksom, i en kanal som Twitter- när det gäller Facebook-sidor så ser vi mycket mer att företag och kommer igenom. Mycket svårare för individer att komma igenom på en, en Facebook-sida. Säg inte att det inte går, men det är det vi, det vi ser. Och på Instagram, lite grann som Twitter, där ser vi liksom individernas en individuell liksom, plattform för individer egentligen. Men, men absolut att det går för, för företag också. Då. Men man måste våga vara genuin och och personlig då. Det det, då. Eh, och, och ja, vilka som är mest framgångsrika det beror på, vi tittar ju lite olika vertikaler, sen har vi såklart eh, topplister när vi tittar på, på totalen också då. Eh, men, eh, men mycket av dem, eh, vi kan ju titta på en del duktiga e-handlare som har kommit igenom, mycket kopplat till, de som är kopplade till influencers ofta lyfter ju de fram sina individer väldigt mycket då. och då, drar, då får man den här personliga, personliga touchen då
0: eller några företag och organisationer som man kan liksom rekommendera lyssnarna att slå en liten flukt på. Eh, Inspireras av kanske. Vi
1: kan ta, en, vi kan ta som ett ex- exempel då. Nu har vi. Eh, en visade en lista här då med företag och organisationer specifikt på Instagram. Eh, bara, bara som ett exempel då. Eh, och vi, har ju, vi följer ju liksom såklart inte alla Instagram-konton. Det finns massa som vi inte följer. Men det här är de som vi. Som vi trackar på den här listan och här har vi en lista nu med 42, 42 Instagram-kontor. Och på toppen av den här, nu är det blandning företag och organisationer. Då, och så har vi andra listor för e och då specifikt. Då. Men av den här listan så ser jag att den som ligger högst just nu då är djurens rätt. Eh, och det här är ju också ett type, typexempel egentligen. Då, för de har ju såklart ett... Eh, ett ämne där som är väldigt tacksam för att engagera och de vågar vara personliga och de skapar väldigt, väldigt högt, högt engagemang. Så att deras, de har en här på 98 000. Det är långt ifrån flest. Då. Så här är ett typexempel. Då. Om vi sorterar om den här listan så tittar vi på antalet följare. Då. Så ser du faktiskt att Scandinavian Homes som ligger här. Då, de har ju över en miljon följare. Men tittar vi på inlägg som de två, två inlägg de senaste sju dagarna. Vi mäter alltid på, default är att vi alltid mäter på en sju dagars period. Det är en ganska kort tidshorisont men i sociala medier så är inte liksom livstiden så mycket längre än sju dagar. Då. Den kan vara lite längre på en Facebook-sida, kan, betydligt kortare på, på Twitter men ungefär sju dagar på Instagram. Då. Så sju dagar är det vi ligger och, och trackar då. Så det ser jag, de ligger med ett väldigt lågt engagemangsgrad 0,29% men så ser du då med deras 98 000 följare som djurens rätt har så ligger de på första plats då. De skapar 53 819 reaktioner senaste sju dagarna genom 17, 17 inlägg. Då. Och det här är ju liksom ett typexempel på att man, man skapar, skapar engagemang. Då.
0: Och också tacksamt, just precis som du säger, att ämnet är ju tacksamt att ja. skapa engagemang kring. För det är ju någonting som, och ja. de här som, som, som är djurvänner som bor sig, är ju väldigt, väldigt motiverade och engagerade. De, de lyssnar, ja. absolut. Och det är därför jag brukar säga att det, man ska också ha ett ämne, det, det, det är inte alltid, vad ska man säga, Uh, men en kommun kan ju vara jättesvårt att göra för kommunen kan ju upplevas som väldigt, väldigt osexigt och oengagerande för, för liksom de som jobbar utanför organisationen. Uh, liksom är det ett VVS-företag som säljer badrumstillbehör till exempel, ja. golvbrunnen eller vad ja. det kan vara, ja, lycka till med att skapa engagemang kring det. Liksom. Ja. Alltså, det är ju också vad man har att och, och liksom jobba med, ja. vilka
1: kort man kan spela. Ja. men Jag tror det där är bra att du tar upp det för jag tror om man tar den här vvs filmen då så tror att man i sociala medier så måste man våga prata om någonting annat än sina vvs då. Mm. Jag förstår det är liksom, Du behöver inte i varje inlägg, varje gång du säger någonting prata om en golblund. Du kan Nej. prata om något helt annat vid något tillfälle. Liksom. För att jag, jag vill ju bygga en relation med dig som jag vet att du, att du liksom sätter golvbrunnar. Det är inga konstigheter. Men jag vill förstå liksom, ditt företag, vad, det, vad står du för, varumärket, kan jag bygga en relation. Med, liksom, Så jag tror att det, det, det är ett bra exempel och det ser vi också tydligt. Då. Vi kan ta som ett annat exempel här. Kaja, eh, som har ganska stor följarskara, de har ganska högt eh, engagemang. De har 14 inlägg på 7 eh, på dagar på Instagram, så de har ju liksom taktat, ner, eh, taktat på, på två, eh, på två per, eh, per dag. Och så går vi in och tittar på nästa sida där vi klickar in och bara tittar på detaljerna bakom det kontot. Och ser att det här är topp 6 inlägg då, som du ser nu, av de här 14 senaste 7 dagarna. Och så ser du att det finns ju en del liksom, produkter med i de här men det är väldigt mycket personligt de lyfter fram väldigt mycket influencers. Det är en personlig ton och det finns ingenting i det här som är liksom sälj, sälj, kommer, köpa nu är det rea pris, nu kostar det så här mycket då. Det är väldigt väldigt lite transaktion egentligen i det här. Och så ser du också, om vi scrollar ner lite grann, så ser du statistiken över en 30 dagars period. Så titta på till exempel deras inläggsfrekvens så ser du att de har väldigt, väldigt konsekvent läge, kring 14 inlägg på en sju dagars period. Då. Två inlägg om dagen. Två om... Det har de bestämt och det mm. är den frekvensen håller. Sen verkar man ta lite semester i början av augusti men det är fint då. Och så ser du att de har en konsekvens. De får en konsekvens också i reaktioner. De växer sin följanskara. De hittar hittat sin tonalitet. De är våga vara personlig och lyfter fram individer. Så det här är ett bra ett bra, bra ett exempel. Carrier
0: cosmetics på Instagram ska man kika på. Det?
1: Ja, så det finns, det finns ju. Eh, vi kan väl nämna ett annat exempel. Jag kanske inte ska nämna det Men en, 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 en charterbyrå som arrangerar en av Sveriges största resebyråer heter Och vi Och förstår ju helt klart konsekvent då, att de har ju drabbats Jättehårt i en pandemi. Men det som har hänt här då, till exempel då, de har ju ändå nästan 11 000 följare som lyssnar på. Vad de har att säga. De har inte gjort ett enda inlägg de senaste sju dagarna. Går vi tittar på 30 dagars horisonten, då så finns inte ett enda inlägg på deras Instagram-konto i 30 dagar. Det är bara
0: tyst, sen liksom Det är bara bara tyst och du
1: ser också konsekvensen att de följarna lämnar då. Och det här är liksom en, jag förstår att det är tufft Det, det, det säger jag inte någonting om i de här lägena då, Men det är kanske just i de här lägena Man vill ha en relation och bygga en relation Och ha en dialog med sina följare då.
0: Ja det måste finnas hur många saker som helst Att kunna ta och diskutera Och många frågor från allmänheten ja. Alltså när kan jag resa igen, en kan resa Exakt. Hur gör ni, kommer ni att överleva Alltså vad man ska göra Men det är ett företagsbeslut Men, men det, och man kanske liksom också har permitterat de som sitter och sköter kontorna. Ja, så det, kan du, absolut du, du, vara. Men. men det är ju Det är, det är ett upphålligt läge att faktiskt fortsätta så länge man, man kan eller existerar som företag att faktiskt eh, inte tysta i sociala medier. Nej, och jag,
1: jag hoppas ju jag hoppas ju på något sätt att om det var någonting någon man behåller i de här lägena så är det de som liksom har dialogen närmast dina kunder. Men jag förstår att absolut mm, det kan mm. vara... Precis.
0: Du... Eh, Om vi ska ta här lite nu och summera tre nyckelfaktorer för som man ska fokusera på för att ha ett bra konto i sociala medier vilka skulle du säga att de är?
1: Får jag ta, göra fem av dem? Det får jag fem, jag absolut. Vi har pratat om alla fem. Eh, och nummer ett skulle jag säga liksom att var, var tydlig med vad du vill uppnå. Sätt målen, tänk igenom och sätt målen. Vad vill jag uppnå med mina sociala mediekonton? Och det kan vara olika för Twitter och Instagram och Facebook. Men var tydlig och sätt ner dem, sätt dem på print. Eh, nummer två, var långsiktig. Se inte det här nu som en, liksom en kortsiktig Och hetsa inte igenom det Att du ska upp liksom 150 000 följare Inom en vecka och så vidare För då lockas man in i de här Köpa följare, skar och så vidare Man var långsiktig ser det här som en, som en möjlighet Att bygga en relation över tid då. Så långsiktigheten är superviktig Nummer två eh, Nummer tre Tänk på sociala medier Som en möjlighet att bygga relation eh, Och för att bygga relation det Gäller lite grann som Mellan oss personer då. Man måste vara personlig om du träffar en, en vän som absolut inte delar någonting personligt och är väldigt generisk och inte säger någonting så kommer det vara väldigt svårt att bygga en, liksom, en relation med den här personen. Precis samma sak i, i sociala medier. Våga vara personlig, lyft fram individerna. Eh, våga vara genuin eh, och, och uppriktig eh, och inte så liksom, slipat och tillrättadaktad hela tiden. Då. Och kontinuitet det är precis som med, som med individer om du har vänner som helt plötsligt försvinner och som är borta liksom, i 30 dagar och sen seglar de upp det är väldigt svårt att bygga en relation som person då. men om du vet och du behöver inte prata med en kompis varje dag men om det är en gång i veckan, fine men är det kont- bygg kontinuiteten då, har de då. så det är, det är nummer tre tänk bygg relation och sen fyra, fallgruppen då. försök att undvika liksom, transaktionslockelsen att se det här som en plattform och driva transaktioner. Jag tror inte att jag tror det finns andra liksom digitala kanaler som är bättre lämpade för som transaktionsmotor. Då, utan, men jag tror att det finns få andra digitala kanaler som är bättre för en relationsbyggande plattform. Då. Och sen nummer fem då som kanske egentligen skulle vara nummer ett då men arbeta datadrivet. Ta hjälp av ett, om inte bumbling, så ta hjälp av någon form av verktyg eh, Jobba datadrivet Medvetet, gör din analys Gör din hemläxa liksom Titta på, på faktan Agera efter det och sen så jobba vidare De fem skulle jag säga
0: Ja men det är bra och liksom, eh, Använd sociala medier till att bygga relationer Skapa engagemang snarare än att liksom Sälja på folk saker Och kan man kan säga Behandla sociala medier som skulle behandla din bästa vän Ja exakt ja. exakt ja. Exakt vad jag tänker på Du, vi ska avrunda lite Det här har varit superspännande att lyssna på Men om man då vill följa ditt och Bumblewings arbete Var ska man vända sig då?
1: Ja det bästa är nästan att man går till Bumblewing.com Då kommer man till till Bumblewing Man registrerar sig som en enskild användare Då kan man signa upp antingen med Twitter Eller med sitt Facebook-konto Det är gratis, det kostar ingenting Det första som händer då är att man Får koll på sin egen influens och sina egna kanaler man kommer in, man ser sin egen dashboard i Bumblewing, och du kan bygga vidare på din dashboard och koppla på det. Så registrerar du med Facebook-konto till exempel. Så kan du koppla på din Facebook-sida, ditt Instagram-konto och ditt Twitter-konto. Så kan du få en, en plattformsagnostisk verktyg för att mäta influenser i sociala medier och börja lära vad funkar vad funkar för mig. Och det, det kan ju individ göra, det kan också företag göra. Så får man egentligen ett gratis verktyg. Sen så i det verktyget så finns de här listorna då som man kan gå in och titta vad finns det för lister man kan prenumerera på de listorna som är relevant och så vidare. Men jag skulle börja med börja med att registrera sig titta, titta på sin egen influens, lära sig mer om den kika på våran algoritm och lära sig hur den algoritmen fungerar titta på, det finns en leaderboard också i bambling där man ser alla registrerade användare på bambling vem som har mest influens och då kan det hjälpa sig att gå in och titta då på de som är väldigt, väldigt Sociala, vad gör de? Hur ofta postar de? Vad har de för typ av eh, frekvens på Twitter eller på, på Instagram och så vidare? Mm. Så då kan man lära av varandra och benchmarka sin egen data med andra. Helt gratis då. Mm. Eh, och sen så såklart jättegärna ta kontakt med, med oss i våra sociala mediekanaler. Finns på Instagram, finns på Twitter och finns på Facebook såklart då. Eller hör av, hör av oss direkt till oss via telefon eller e-mail. Det går också jättebra då.
0: Ja men glömt. vi lägger ju såklart en länk mm. till deras hemsida i beskrivningen Så man kan kunna kika Perfekt. och, och registrera upp sig så är det. Men du Jonas, jag sa stort tack Tack så mycket, jättekul en, att vara här Väldigt trevlig pratstund Ja, tack mm. så mycket Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt onsdagen två veckor Så har det gött tills dess Tack för att du lyssnade, Hejdå.